0: 马小娟的读书时间，今天开始阅读《交响乐欣赏十八讲》，是一套丛书。之前已经读过了《钢琴欣赏十八讲》《交响乐欣赏十八讲》，那么在此这篇总序就不再念了。首先读到的是本册书的序言。借这样一个音乐讲堂的机会，首先我来解释一个关于西方古典音乐的概念。这个概念已经困扰与此相关的人们多年，每每在正式场合提出，便引来会心而无奈的哂笑。似乎长期以来，我们都没能为自己如此全心投入的一种艺术门类找到一个合适的界定。对某种音乐类型冠之以“严肃音乐”之名，应该是我们的创造。盖因为学究们认为，古典音乐只为含义狭窄，不是一个准确的界定；而经典音乐似乎又可能把现当代作品排除在外。其实，许多概念本身并非放之四海而皆准。往往是与之对应的概念，方能衬出它的准确与否。比如，严肃音乐相对应的可能是不严肃音乐，这就对其本来的对应物——通俗音乐或流行音乐，太不公平了。更何况，我们今天所谓的许多严肃音乐，在其早期都是很通俗、很流行的。比如巴洛克时期王宫贵族圈子处处可见的宴席音乐，在今天可能属于最典雅之列。即便在今天，类似于维也纳新年音乐会、柏林森林舞台、布雷根茨湖上歌剧、莫尔比什湖上轻歌剧节、圣马格莱滕采石场景观歌剧。或者伦敦的逍遥音乐会等，在节目内容上都属于严肃音乐范畴，但他们在受众心目中肯定是通俗的。年复一年的令全球人民趋之若鹜，则证明他们也肯定是流行的。我经常听到专家学者们建议放弃古典音乐这个概念。认为它的特指性不足以起到泛指的作用，我恰恰为正是这些专家把古典时期、古典的、古典主义诸概念混淆一处，才造成不必要的误读。我毫不讳言喜爱“古典”这个汉语词汇，“古典的”显然带有贵族的谱系。和通过文献记载得以流传继承的深层含义，而这一点正好是其他音乐类型并不具备的。所以，时至今日，我仍然坚持使用“古典音乐”这个概念。相对古典音乐的其他题材及作品形式，大概只有交响乐是需要听者正襟为坐的。不仅要在聆听交响乐过程中心无旁骛，可能还需要读点相关书籍，写点交响乐知识。这也是我一直想为广大的爱乐者写一本浅显易懂的交响乐知识读本的朴素出发点。虽然我总在强调欣赏音乐无所谓懂与不懂，你只要喜欢，只要坚持聆听。并把聆听当做人生美事你就会成为尽享音乐制服的爱乐者。从这个角度看，读书便成为一种自觉的行为，因为是你的兴趣所在，因为你要去了解，所以才读书。而我写的书，只有在这个时候才可能发挥一点参考作用，帮助你去涉猎一下历史的线索、作品的背景。作曲家的生平以及作品本身的结构，接触这些因素的前提都离不开实际的聆听，无论是音乐会还是唱片录音。所以在本书的最后一讲，我向读者推荐了一些唱片版本，在我看来，这是十分有必要的。爱音乐和爱唱片，两者应该同步。迄今为止，我还没有发现一个真正热爱音乐的人敢于冷落唱片这个载体。